0: Bienvenidos un día más a Los Destacados, el podcast de Oh My Global News. Yo soy Joaquín Reyes y estoy aquí con Paloma Gil. Hola. Y con Julian Hernández. Hola, ¿qué tal? Bueno, ahí tenemos un montón de shade. Ese es el podcast <ríe> sí. del shade. Vamos a hacer shade a todo el mundo.
1: Sí, estábamos yendo así un poco por los temas que queríamos tratar y estábamos todo el rato. Uh, the tea. Oh my the god. The shade y
2: shade. Pero porque esta semana hay muchísimas cosas con polémica, ¿no? Es que nosotros vayamos ahí a meterle de la llaga.
1: Ya, ya. Es porque justo hemos elegido <ríe> Temas. La
2: semana de la polémica,
0: también. Bueno, pues la, la, vamos directamente al grano, yo creo, no porque Adelante, hay tanto Google fuego it. que echar. Bueno, pues la primera polémica de la que os quiero hablar es de Samsung, que ya sabéis que Samsung de vez en cuando chan, trae chan. alguna polémica. Y en esta ocasión es con el Galaxy Fold, que recordemos es el teléfono que van a sacar plegable. Es, han sido uno de los primeros, si no los primeros, en anunciar un smartphone que es capaz de doblarse. Eh, pero ya ha venido la polémica. Y es que el teléfono sale a la venta el 28 de abril, si no me equivoco. O sea, ya. O sea, en breves. En breves sale a la venta ya. Y entonces estas semanas anteriores a la fecha de, de lanzamiento eh, han enviado eh, a prensa modelos, prensa estadounidense. Como suele hacer casi siempre, ¿verdad? efectivamente. Les mandan unas cuantas unidades y ellos las pueden testar y sacar sus primeros artículos de opiniones. Eh, lo que se ha visto... Es que eh, les, les gusta, o sea, es un teléfono que tú lo coges y dices, vale, pensaba que no era tan guay como está siendo, eh, pensaba que iba a ser más un prototipo y realmente no, o sea, cuando tienes en la mano dices, vale, ese teléfono realmente es bueno, no me gusta.
2: Yo he visto el teléfono en el vídeo de Casey Neistat, que Casey sí que lleva trabajando unos meses o algún año con Samsung y la verdad es que el vídeo que ha hecho Casey Neistat sobre el Samsung a mí me ha gustado mucho y a mí me lo ha vendido.
1: Pero ¿cuáles son los problemas que está ahora, dando? Ahora ahí el llega, el shade, ahí ¿no? llega el uh. Shady
2: Shade Llega ahora y es que
0: esto, Estos dos artículos de qué guay el teléfono Me gusta, fueron el día uno de recibir el teléfono Y el día dos ay, Se han roto
1: oh, ¿Qué? Oh, no. El
0: 90% de los teléfonos que han recibido De testeo están rotos Madre mía. Por dos motivos El motivo número uno es que eh, El teléfono viene con una capa protectora Que es parte de la pantalla Es un plástico protector parte de la pantalla Pero que no te avisan y da la impresión de que es un protector de pantalla. Y mucha gente lo ha intentado quitar. Es complicado, no. es muy complicado quitar y entonces se te queda al final como con una esquina levantada o tal que, por ejemplo, yo que tengo un toque terrible, yo no podría tener un teléfono con, una, con un plástico protector medio levantado, medio no, que tengo que dejarlo porque es parte de la pantalla, ¿no? Entonces... Eh, hay gente que lo ha quitado del todo Y ahí bye bye teléfono y Pero ahí gente. sí que se puede decir que la culpa la tiene cada usuario Por intentar quitar algo que no se puede quitar Sí, pero no, cuando todo el mundo tiende a quitarlo Y si esto es gente que está especializada en tecnología Y ha tendido a quitarlo El gran consumidor cuando llegue al mercado También lo intentará quitar Claro,
1: deberían avisar de que eso no se puede quitar
0: Efectivamente, o haberlo hecho de una manera Que no parezca que tiene un proyector de pantalla Pero es que esta no es toda la polémica Porque uy, uy, uy. también eh, del abrir y cerrar las pantallas se les han roto, o sea, oh. eh, están fallando todos, tienen Uf. que un lateral de la pantalla no se enciende o parpadea o hay una, de repente aparece una línea en medio, a algunos les ha aparecido un bulto enorme eh, donde se pliega el teléfono, o sea, está es realmente fallando, es, es horrible, es horrible porque es el, el punto fuerte, fuerte del teléfono, ¿no? ¿Cuál <risa> es el precio de este teléfono? ¿No? A, pues a, eh, no exactamente, pero roza los dos mil, creo que es mil uh. <risa> novecientos, te gastas 2.000 es
2: que dólares. No me acuerdo el día, el, que, el día que presentaron este teléfono que todo el mundo se estaba diciendo, pero ¿cómo han podido hacer un teléfono tan resistente como para que se pueda abrir y cerrar millones de veces? Porque ¿cuántas veces utilizamos el teléfono todos los días? Un Muchísimas. Montón. Y que sea resistente para que no se rompa. Y la gente diciendo, no, no, va a ser muy resistente... S
0: Wow. El tema es que Samsung hizo pruebas y ellos, al poco tiempo de salir, mucha gente tenía miedo de qué pasará cuando lo abras y lo cierres mil veces, ¿no? Y Samsung sacó un vídeo donde se veía en su fábrica como eh, máquinas estaban abriendo y cerrando todo el rato el teléfono sin ningún problema, ¿no? Samsung se
2: supone que está preparada para esto, pero por algún motivo en el uso real diario no ha sido así. ¿Y qué sucederá? ¿Seguirá a la venta el teléfono en, en pocos días? ¿Lo van a cancelar? ¿Lo van a mejorar? Samsung ha sacado
0: una nota de prensa. Ah, sí. Sí, y dicen que el teléfono va a seguir a la venta, o sea, no van a cambiar la fecha de lanzamiento, sale el 28 Uf, de abril, por casi 2.000 euros. Por casi mil euros, pero eh, que van a intentar eh, dejar claro que ese plástico protector no hay que quitarlo. No sé si van a incluir algo en las cajas, no sé si van a lanzar publicidad donde te expliquen que no se quede, no lo sé. Vale, eso no sé
2: va a ser sobre el plástico protector, pero es que tenemos. el teléfono se rompe. Claro. Cuando Eso lo abres parece. y el teléfono funciona cuando lo abres Pues debe ser que Samsung piensa O está segura de que
0: esto es un fallo Puntual y eh, que, que ha sido por los modelos que han enviado Y deben estar seguros de que el modelo Que lancen a la venta no tendrá este fallo No madre lo sé, mía, pero desde mía, luego no van a aplazar La fecha de lanzamiento Yo sí que tengo que decir que tengo muchísimas ganas De probar este teléfono Yo también la verdad de tocarlo
1: y de que se rompa en tus manos es Notar
0: cómo se rompen No, Quizá. pero bueno, no se rompe, ¿eh? quién sabe uh, Hay que tener en wow. cuenta también que es una primera edición De, de este tipo de teléfonos Son pero, pioneros ellos en esto y... Sí, pero una edición que está a la venta por 2.000 euros Sí, 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 no, desde luego eso
1: ¿Cuántas cosas terminan en abril?
0: Wow. Madre mía <risa> La carrera de Samsung, <risa> Avengers <risa> La carrera de Madonna
2: La carrera oh, de Madonna Damn. Oh. Damn. Aquí llega el siguiente Shade <risa> de... Lo siento muchísimo
1: Wow, no, ha sido bueno
2: Um, ¿Cómo explicar mi relación de Amor odio con, con Madonna? Una a de ver. mis canciones favoritas de todos los tiempos, todo el mundo sabe que es Hang Up de Madonna, y también la canción que tiene Madonna de Girl Gone White, eh, donde sale en el videoclip con John Cortajarena, eh, los chicos con, con Bueno, es que a mí me, me maravilla. Solo que Madonna puede que me dejó de gustar un cierto porcentaje cuando se metió con Lady, Lady Gaga. Mm -hmm. Ahí la leoparda, pero es que ayer sacó una canción Madonna con Maluma. Que se llama Medellín, que está vale en el número 2 de, de trending en YouTube. Pero es que ya me diréis qué os parece la canción ahora cuando lo escuchemos.
1: Sí, porque yo quiero escucharla.
2: Vamos a ello. I, I
1: went back to my 17 year. Allowed myself to be naive. Dime. Dime.
2: Me encanta. Uff,
0: qué duro. Es horrible, pero verdaderamente horrible. ¿Esto con el, quién es? Con Maluma. Con Maluma. Y la uh. canción se llama Medellín. O sea, no es para nada el estilo de Madonna y Maluma me sobra tanto. Pero Madonna canción. ya lleva unos años en, el, en los que ya ha perdido su propio estilo. Ya, Madonna, pero esto no ni siquiera tiene ni es... idea de
2: lo que está haciendo.
0: Ya, ya, ya pero esto no, no va nada con ella.
1: Más allá de lo que lo que es el estilo de Madonna y de si nos gusta o no. Esto me recuerda mucho um, a lo que sentimos los hispanohablantes cuando alguien mete una frase en inglés en mitad de la canción. Sí. Que es lo que sentimos nosotros al escuchar a Maluma decir cosas como ¡Dime!
0: Ahí yo la parte del de principio que dice ¡Ay, tu capil, no sé qué! Y dice Maluma, ¡Yo también! Es como, ¿Qué? Por favor. Sí, pues
1: es como cuando, yo qué sé, Pitbull suelta un no sé, digo pitbull por decir cualquiera pero un sí, yeah o I like it o cualquier cosa de estas en una canción en castellano
2: pues Madonna ha sacado este single como bueno como manera para dar la bienvenida a su nuevo disco que va a sacar pues dentro de poco, no sé si poco son días, semanas o, o meses pero lo cierto es que Madonna tenía que haber dejado de la música hace muchísimos años para que ella fuese para siempre la reina del pop eso es y, y se quedase en el trono que antes pues, se merecía por transgresora y por crear este, este nuevo estilo de música. Lo que ahora es Madonna es pues, una persona que no, no agrada, por lo menos, a la gente de, del podcast de los destacados. Eso es
1: cierto, pero es que además este estilo... O sea, aquí Madonna no está aportando absolutamente nada. Y, y Madonna si la lleva conoce... sin aportar
2: nada al
0: mundo 10 años. Yeah. Damn. <risas>
1: Desde luego
0: a su público habitual, o sea, la gente que es... Fan y seguidora de, de Madonna eh, esto no, no le aporta nada o sea, es algo distinto Entonces, porque está, los está de
2: Madonna un... son los de los 80 y los 90 claro, y luego... pero es como que
0: está buscando un nuevo público pero ni siquiera lo, lo hace bien pero es que el público nuevo no quiere a Madonna
2: yeah. Uf. <risa> bueno, ya sí, está. madre
1: mía este podcast <risa> es en cuanto a Madonna saque sí.
2: nombre en cuanto saque nuevo disco pues esperemos que quizá tenga alguna canción nueva en el caso de que tenga alguna canción nueva nosotros mmm, lo contaremos porque porque aquí estamos para claro, eso, claro. Y con esto ya saltamos al siguiente tema y dejamos a Madonna tranquila.
1: Para empezar a meternos con...
0: <risas> la música también. El siguiente Shade también es musical, ¿no?
2: En cierto aspecto. Madre mía, pues sí. La verdad es que sí. Eh, el fin de semana pasado y también este fin de semana, ¿qué está sucediendo? Eh, pues el mayor evento musical del mundo casi es el Coachella. Ahora ya
1: ha terminado, pero, pero ha sido intensito en redes sociales.
2: Intenso, intenso, sobre todo porque, vamos, se, se congregan ahí todos los instagramers y youtubers a enseñar, pues... ¿Qué es exactamente Todos sus ropa, su, todo su ropajes. Coachella es un festival de música, uno de los más grandes del mundo, que se organiza en un, en un desierto de los Estados Unidos. Uh -huh. Y sí, van artistas así. grandes, grandes.
1: Sí, de los más grandes del mundo pop eh, a nivel internacional. Siempre están ahí y, pues, gente como... Childish Gambino, Ariana Grande... Eh, Lady Gaga la fue Gaga? en una ocasión.
2: Lady Gaga fue también el año pasado para cantar. Hace dos años. ¿no? hace ya. dos años sí. cantó I The Cure. Lady Gaga también grabó en Coachella pues, parte de, 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 la de la película, película. eso que es, eso con es. Bradley Cooper. Este año también ha estado Rosalía. Uh -huh. No hemos podido ver a Madonna este año, no sabemos por qué. Este año <ríe> ha ido Billie Eilish, que es, eh, ah, es o cierto. sea, con 17 años cantando en Coachella. Es súper top eso. Increíble. Y creo que la mitad de mi Instagram están todos en Coachella. Co Eso sí, ha habido una polémica. Se conoce que... Se conoce. Se conoce que el dueño del festival, que se llama Philip Anschust es un señor multi multimillonario que apoya pues, a diferentes causas que quizá no son pues muy abiertas de mente. Y, por ejemplo, eh, se llevan sacando varios años de artículos, incluso cara de, de Levín lo denunció públicamente en Instagram. Pero, por ejemplo, leo un titular de la revista GQ, que, que lo sacaron el 12 de abril de este mismo año, diciendo que Coachella es muy guay, salvo que está dirigido por un antiabortista abortista anti-LGTB y negacionista del cambio climático.
1: Es un titular duro, directo y, e increíble de, de, de pensar que este señor dirija este festival porque claro, es un festival sobre todo cuando muy distinto de ideales y muy diverso, Pero,
2: sobre todo porque eh, casi todo el mundo que va ahí pues es gente muy diversa y parece gente muy abierta de mente, incluso pues eso lo que he dicho, cara Delvin ya denunció esto públicamente, dijo que no iba a ir nunca a este festival este año Ariana Grande sí que ha estado ahí cantando y cuando estaba cantando, a ah, que por cierto se rumorea que Ariana Grande ha debido de cobrar 8 milloncitos de, de dólares uf, maravilla, asequible, la verdad y Ariana Grande sí que ha tenido en el fondo, en las pantallas gigantes, una enorme bandera LGTB+. Eso sí, la gente está comentando, si querías meter el dedo de la llaga, si querías molestar al dueño, si estás de verdad en contra de todo lo que está apoyando el señor este, quizá no era mejor no haber ido. O era mejor haber ido, cobrar 8 millones de dólares, aportarle al señor otros cuantos millones... Y poner la bandera. ¿Qué es lo que más molesta o qué es lo que debería hacerse?
1: Sabemos que ha sido para molestar a este señor, porque últimamente Ariana Grande está mucho con que no quiere definir su sexualidad y entonces la gente rumorea que es bisexual y esto también podría ser como un poco marketing de... Mm, soy un poco de todo, me gusta. Totalmente todo el
2: mundo. cierto. Yo todavía no he visto en ninguna reacción de Ariana Grande en Internet. No se sabe si es exactamente en contra de este señor o si es pues lo que tú estás diciendo. Pero eh, sí que han salido pues numerosos grupos LGTB eh, eh, diciéndole a Diana que quizá, si, en el caso de que estuviese luchando contra el dueño, contra Philip Anschutz, hmm. no era la mejor manera.
1: Claro, es que de todas maneras al final es complicado huir de este señor, eh, sea cual sea tu ideología, porque está en todos lados. Es un señor que es el dueño de mil cosas y ha aportado dinero sí. a a todo lo que conoce. Claro, al final
0: el, el que la gente vaya no a Coachella tampoco creo que influya mucho en su billetera, ¿no? O sea, claro. no, porque no va a ser algo en plan que de repente todo el mundo deje de ir a Coachella, sino claro, que igual si todo el mundo que dejan de ir, ir. Mil personas dejarían de ir a Coachella, pero entrarían otras mil nuevas. O sea, que tampoco ese señor lo va a notar por no ir. Igual sí que es buena idea aprovechar la exposición del Coachella para lanzar un mensaje que ataque al dueño. Pero no que tendría
1: sé. que atacarlo igual más directamente. Más directamente, ¿tendrían sí, que sí, desde luego. Unirse grupos de música que canten ese año en el, en el Coachella para que sea relevante a nivel pues que la gente se entere porque si Cara de Levine dice un pone un tweet la gente no se entera
2: claro, sí,
0: y bueno. Ariana Grande poniendo la bandera también es poco
2: Claro, eso es lo que se preguntan en este artículo de la revista JQ, que se preguntan si habría que hacer boicot sí o no, pero en lo que dicen es que, por ejemplo, la, una cantante japo estadounidense que se llama Mitski, eh, sí que ella había lamentado haber, había lamentado haber participado en Coachella.
1: Anda, mira.
2: Y en el artículo que estamos comentando de la revista Chiquio que se preguntan si habría que hacer boicot, sí, si, sí si o si no, ellos sí que comentamos que, por ejemplo, la japo, de, japo estadounidense, Mitsuki, eh, sí que había lamentado haber aceptado participar en Coachella. Entonces, ahora sí que pues, la cuestión sería mmm, cuestionarse si sería mejor directamente no ir y quejarse o ir, y una vez estando ahí, poner al señor entre la espada y la pared y decirle nos gusta este festival, pero que sepas que somos diversos y que sepas que tienes que dejar de, de aportar dinero a estos grupos eh, anti-LGTB Sí, yo creo que la solución es exponer a este señor, o sea, al
0: final por lo que estoy leyendo es, eh, no solo es homófobo sino es pro más, también es considerado ultraconservador cristiano no sé, o sea, al final yo creo que lo que hay que hacer es exponer las cosas que está haciendo este señor eh, pero no creo que dejar de ir al cochela sea una solución porque este señor está considerado. En, está, está o, Ocupa el puesto 31 entre los hombres más ricos
2: de Estados Unidos. Le Considero que muchísimo. tiene más de mil millones de dólares. Le o sea, que vaya si solo una a persona, cochele, le da igual. Mi,
1: ser anónimo le ayuda porque es. eh, nadie sabe quién es y a nadie le importa este hombre. Nadie se pone a buscar lo que. Eh, a lo que apoya y lo que no. O sea, quiero decir, en Estados Unidos, ¿cuántos son pro-armas? ¿Cuántos son anti-LGTB? Tantas personas en en Estados Unidos que piensan así que es que les da igual y no sé si sabéis cuánto cuesta una entrada del Coachella ¿lo habéis mirado alguna pues vez? pues deben
2: ser como más de 400 dólares
1: yo el otro día estuve mirando y eran... Unos 900 dólares. Madre mía. Más, ¿eh? Yo creo que eran más. Entonces, al y final era este entrada año no básica. ha sido, ¿verdad? Este año no he podido <risa> permitírmelo, pero el año que viene sí, ¿eh? me falta ahorrar un poco uh -huh. y ya está.
2: Lo que sí que es verdad es que el Coachella se ha convertido en un referente en cuanto a moda y maquillaje y todo lo que va por ahí, va como si fuese en una pasarela. Y sí que nos alegra a todos el Instagram, pero bueno, la polémica está servida. Todavía yo no, no tengo claro cuál es mi, mi postura al respecto, pero... Pero seguiremos hablando sobre esto. Bueno, si vosotros tenéis
0: clara la postura, podéis dejárnosla en los comentarios del de, de artículo donde subamos el podcast o en redes sociales de Omy Global News. Y pasamos ya a la siguiente polémica, que también ha sido algo que de lo que se ha hablado muchísimo esta semana. Y tanto. Que nos sí. ha conmocionado a todos de una forma u otra. Y es el incendio de Notre Dame.
1: Sí, todos hemos oído, hemos oído hablar de ello en, en Twitter, en las noticias, de un modo u otro. Nos hemos sentido, pues... ...tristes ante la pérdida de, de parte de la estructura de Notre-Dame. Pero más allá de la noticia, viene después la, hay, la polémica. Efectivamente.
0: Hay tanto polémica como curiosidades. Y creo que voy a empezar por las curiosidades, ¿no? Mal. O sea, hay cosas muy curiosas como, por ejemplo, eh, que lo, donde empezó el incendio... ...es una zona de la catedral que se llama El Bosque y que es eh, una estructura de 1.300 vigas de roble... Eh, que es donde empezó eh, el incendio. Se estima que para la construcción de esto eh, hizo falta cortar al menos 21 hectáreas de bosques, y de ahí un poco el nombre de todo esto. Y ahora está viendo cómo se va a reparar esto. Resulta que se, se ha leído por redes sociales que tenían preparado, tenían construido un bosque por si acaso, ¿no? Que se, se plantó un bosque en su momento Yo para... Yo eso tar... he leído, es verdad. Pues por lo que parece eso es mentira. Lo que sí que es cierto es que la empresa Grupama ha prometido talar ellos 1.300 robles centenarios de sus bosques de Normandía Ajá. y donarlos para sustituir las vigas quemadas, pero vale, Notre Dame no tiene un bosque como tal de, de repuesto por si acaso. Vale, vale. Otra de las curiosidades que, que he visto es que eh, cuando cayó la aguja central... Eh, la aguja está coronada por, por un gallo, el gallo de la aguja de Enredam, y eh, lo han encontrado ahora. La aguja cayó y el gallo pues, cayó, cayó con ella, obviamente, y ahora entre las ruinas han encontrado eh, el gallo, que es un gallo que está hueco porque en su interior tiene tres reliquias. Una de ellas es una espina de la corona de Cristo, otra de ellas son eh, la, una reliquia de San Dionisio y otra es una reliquia de Santa Genoveva. Pero y eso está, técnicamente, dentro del gallo. Ahora tienen que ver si sigue dentro del gallo, porque el gallo está, obviamente, muy abollado del golpe, que fueron 90 y pico metros de caída. El, el gallo es restaurable, pero todavía tienen que abrirlo para ver si dentro están las reliquias. ¿De qué material es el gallo? El gallo supongo que sea de, de hierro de acero algo así, no lo sé exactamente. Es plomo. Qué curioso. Creo. creo que es plomo, sí. El tema es que la catedral de Notre Dame eh, lo de la espina, por ejemplo, la corona de Cristo que está dentro del gallo, eh, la catedral de Notre Dame tiene la supuesta corona entera, original de Cristo. Tiene tanto la corona de espinas como la túnica de San Luis que fueron dos de las cosas que todo el mundo estaba preocupadillo por si se iban a recuperar o no y se sacaron rápidamente de la, de la catedral cuando ocurrió el incendio. Entonces ellos tienen la corona, la supuesta corona completa y la túnica de San Luis. Y luego en el gallo está una de las espinas de la corona. ¿Y dónde estaba la corona completa? ¿O dónde suele estar normalmente? No sé exactamente dónde está pero está ah. esa, esa sí que está expuesta. Está expuesta ah. Ah, Además, está visible a los turistas sí. entonces, La corona ¿no? está expuesta dentro de una especie de, de aro eh, dorado, de cristal, sí. súper bonito. Y eso es la, la reliquia en sí que sacaron. Qué locura. Sí, la verdad es que sí. Y luego más cosas, por ejemplo, que se salvaron. Fueron de los tres rosetones que hay, uno de ellos eh, se salvó. ¿Solo eh, uno? Sí, los otros, los otros no, no es que estén destruidos, pero todavía no se han atrevido a decir que están a salvo. Ah. Eh, porque tienen que analizar un poco qué daños ha sufrido y tal. Eh, que es los, son los, los más grandes el norte y el sur que son los más grandes tienen un diámetro de 13 metros y esos son los que están viendo a ver hasta qué punto realmente están bien o han sufrido daños y luego también el órgano eh, Notre Dame tiene varios órganos y uno de ellos es el instrumento musical más grande de Francia y es un órgano que está compuesto pues eh, por 8.000 tubos. Para que os hagáis una idea, es una... locura 8.000 tubos. Efectivamente. Y, y el órgano parece ser que, que sí, que está en bien estado. Tiene 5 teclados, 109 juegos de tubos y en total hacen 8.000 tubos. Qué barbaridad. Sí, eh, fue, construido, fue construido a partir del siglo XV, eh, pero luego se ha ido reforzando y variando hasta que hasta lo que había... Hasta ahora que se terminó en el siglo XVIII y ha sobrevivido a cosas como la revolución francesa, o sea que, que ha sido algo impactante en plan de saber si está bien o no. Al final los tubos de los órganos son de un metal muy 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 finito que con el calor puede abollarse y una vez abollado el tubo como tal es inservible. ¿no? Entonces de momento esto está bien. Y esto es un poco todo lo que se, se ha salvado, lo que no y, y tal. Y ahora te toca reconstruirla. Y para reconstruirla, que es donde puede venir un poco el shade o no el shade.
1: Sí, por lo menos se ha hablado mucho de esto. Se de ha hablado mucho sociales. de
0: esto. A día de hoy, que hoy estamos a 18 grabando esto, eh, la, la colecta de Notre Dame tiene casi 900 millones de euros y dicen que, sin ninguna duda, va a superar ampliamente los mil millones.
2: Wow. <risa> o es sea, mucho se me en... toda la respiración. 900 millones de euros conseguidos para la restauración. En menos de una semana, además. Pero no, costará menos la restauración, ¿verdad? No creo, ¿eh? Al
0: final hemos perdido el techo millones de euros? Sí, sí, sí. O sea, Bueno,
1: por lo que... menos esto aceleraría mucho el proceso de entonces.
0: Con respecto a la construcción de nuevo, eh, lo que se está viendo es qué se va a hacer. Porque al final... Eh, Puedes hacerla exactamente igual de como era, puedes hacerla con materiales modernos y un nuevo estilo, puedes hacerlo dejando una parte destruida para demostrar que hubo un incendio. Hay mucha, no polémica como tal, pero sí que hay muchas conversaciones sobre qué cosas hacer. Porque, por ejemplo, eh, la aguja central fue algo que se añadió más o menos durante la Revolución Francesa, con lo cual la catedral original como tal no tenía la aguja central. La reconstruimos ahora con esa aguja, pero ¿fiel a la de la Revolución Francesa o hacemos otra? O sea, es un poco la polémica cómo construir esto. Hay gente que mantiene que habría que hacerlo una réplica de cómo estaba. Hay gente que dice que es tontería usar técnicas antiguas, teniendo técnicas modernas, y que hagamos una aguja de vidrio y cristal. Y hay gente que dice eso que decía antes de eh, hagamos una réplica, pero dejemos una zona destruida para que se entienda que aquí ha habido un incendio.
2: Es verdad, qué difícil ahora ponerse a pensar en eso.
1: Pero además, eh, esta cifra de dinero ha sacado más polémicas aún. La y cifra tiene que, mucha polémica, sí. Claro, o sea... Eh, todo este dinero que han aportado inversores privados es muchísimo dinero para la restauración de un edificio cuando se podía estar utilizando para otras cosas que les importan menos a estos inversores privados por X o por Y, pero...
0: Ahí es donde viene la polémica, efectivamente, que es que hasta qué punto realmente eh, si han tardado tan poco en invertir tanto dinero en una restauración, podrían invertir este dinero en otras cosas más útiles y que no les interesa o no... O no pueden desgravar, no por ejemplo. ¿Tenemos lista de, de nombres de los inversores? Tenemos listas. Eh, tenemos por la persona que... Bueno, la empresa, el grupo que de momento más ha donado... Todo esto es en millones de euros. Eh. Es LVMH, que ha donado 200 millones de euros. Kering ha donado 100. L'Oreal, otros 100 millones. Eh, Total, que es una petrolera, ha donado 100 millones. BNP, 20 millones. JCDK, 20 millones. Societe General, 10 millones. Finalac, 10 millones. Bouygues 10 millones. Credit Agrícola, 5 millones Capgemini 1 millón y m, todavía no se sabe pero Apple también ha dicho que va a donar para la construcción Apple. Apple no ha dicho cuánto y luego hay otra empresa que aquí yo creo que es muy interesante un
1: rosetón <risa> digital super moderno
0: y es eh, Ubisoft Ubisoft la desarrolladora ah. de videojuegos en 2014 puede ser, no lo no sé, sacó Assassin's Creed Unity, que es de la saga famosa de Ubisoft, de Ubisoft, Assassin's Creed era un juego que estaba ambientado en la revolución francesa en París, y por tanto uno de los edificios más emblemáticos que había en ese momento, porque por ejemplo por esa época todavía no estaba la Torre Eiffel eh, pues era Notre Dame, estuvieron dos años eh, escaneando analizando, fotografiando, observando Notre Dame, para hacer una réplica lo más fiable posible en el videojuego y realmente
2: yo jugaba ese juego y es increíble cómo está hecho Notre Dame, tanto por fuera como por dentro. Eso significa que en el caso de que lo quisieran restaurar tal y como estaba hace una semana, lo podrían hacer porque lo, tienen los planos exactos. Efectivamente. De hecho, Ubisoft eh, va a
0: colaborar con, en la reconstrucción de, de Notre Dame aportando todos los que ellos tienen de, de construcción 3D de la, de la catedral. Una de las curiosidades es que eh, en el modelo de Ubisoft está la aguja central, pero en la época en la que está ambientada el juego, todavía no debería estar construida la aguja central.
1: Yo lo que he oído es que ahora mismo está Ubisoft regalando el juego, uh -huh. este, por, la, por, el, pues por el incendio que ha habido. Y yo no sé esto cómo me siento, porque es un poco... Yo
0: creo que es bien, porque al final no es simplemente... No es lo único que han hecho. Ubisoft va a, no. a ayudar en la reconstrucción, va a donar mil dólares para la reconstrucción. Vale,
1: eso me parece. Y
0: como detalle extra, eh, están durante esta semana regalando el juego para PC. Y como un como un símbolo, de, como un gesto, yo creo, más de, de respeto a, a, a pasado esto, pues tomad, ¿no? O sea, yo lo veo bien. Si solo hubiesen hecho eso, bueno, pues igual era más aprovecharse de la, de la situación, ¿no? Pero como no es lo único que han hecho, yo lo veo súper bien, la verdad.
1: Vale, porque es que además solo van a regalarlo durante una semana.
0: Eso es, solo una semana. Así que si tenéis pieza y queréis jugar a este juego, corre. Uf, ¿Tú qué opinas? No,
2: no, es que estaba pensando eso, que yo soy de, de pensar bastante lento y todavía no sé lo que pienso sobre, sobre Ubisoft y sobre todas estas...
1: Pero podrías aventurar algún, algún atisbo de tus pensamientos.
2: Bueno, es que lo, el primer contacto que he tenido con lo de Ubisoft y Assassin's Creed ha sido en Twitter, cuando de repente me ha salido en recomendados, eh, una semana, no, decía, durante una semana regalamos Assassin's Creed Unity en PC en honor a la majestuosa Notre Dame de París, he leído eso y he pensado, madre mía, es como las empresas que en el día de, de la mujer pues, se ponen a hacer ofertas y regalar Cosas que no sé hasta qué punto pues me, me chirrían y con esto también me ha sucedido lo mismo. Lo que no sabía yo era la parte de, de todo el escaneado que iban a aportar con el escaneado y que van a dar eh, los mil dólares. Entonces ya con eso ya no sé si el hecho de que puedan aportar el escáner 3D y 500.000 dólares ya les da vía libre para regalar el juego... No sí, lo es que solo tiene, una no semana,
0: ¿no? O sea, yo creo que es simplemente un detalle que han tenido con la gente, en plan de, ahora que está la catedral quemada, podéis revivirla aquí. No sé, puede ser hasta un punto aprovecharse, ¿no? Pero bueno. A mí me
1: que parece que... aprovecharse. O sea, podían perfectamente no haberlo hecho, dar... Eh, un montonazo de dinero a la restauración y quedarían igual de bien lo que pasa es que nadie lo sabría
2: claro, pero es que también ahí está la cosa, por ejemplo, la primera inversora que has mencionado es el VMH, 200 millones de dólares, el VMH es eh, el supergrupo enorme que tiene Louis Vuitton y otras 70 marcas más del lujo, entonces ¿Con qué propósito se acercan estas inversoras privadas Desgrabar. a ofrecer dos? Lo que ha dicho el centrales.
0: gobierno francés es que los primeros mil dólares que se donen, porque está abierto, se van a abrir donaciones a todo el mundo, todo el mundo puede donar. Los primeros mil dólares que se donen tendrán un 77% de desgrabación y después los demás eh, un 66%, que es muchísimo. Entonces, cualquier empresa que esté donando esta cantidad está desgravando una barbaridad de dinero
2: también sí yo sigo sin saber lo que pienso, es, es la iglesia es una empresa privada, yo entiendo eh, el carácter simbólico aquí que no, tiene para no tredan, la historia de la humanidad pero... Notre Dame lo
1: lleva el Estado, no la iglesia sí. en Francia.
0: Ah, me faltaba ese dato entonces Sí, sí, lo lleva el Estado. Aquí la polémica viene que la gente está diciendo, bueno pues eh, luego la gente se queja, las empresas se quejan de que no pueden subir el sueldo a sus empleados porque les salen muy caros o no sé, sabes, no puedes subir yeah. el sueldo pero estás ganando 200 millones de dólares algo que no tiene nada que ver contigo, no lo sé la polémica viene de ahí madre mía cuántas sí, sí, polémicas sí. tenemos hoy
2: cuántas cosas que tenemos que pensar hoy a la noche cuando nos vayamos a, no <ríe> a vamos juntarnos a con la almohada no qué es el bien
0: y qué es el mal <risa> bueno pues con esto yo creo que terminamos nuestro programa de los destacados muchas gracias Paloma muchas gracias Yolen muchísimas gracias Gracias. si tenéis alguna polémica más o queréis dar vuestra opinión sobre alguna de las que hemos hablado no dudéis en escribirnos en redes sociales o en la web de omiglobalnews.com yo soy Omai y nos vemos en el siguiente capítulo de Los Destacados. Adiós. ¡Agor!
1: ¡Hasta luego!